0: começando pelos Estados Unidos ontem o número de inflação consumidor de outubro veio muito forte como o nosso IPCA que eu já comento com o núcleo do CPI subindo 0,6% no mês e 4,6 na variação ano contra ano surpresa grande com relação ao consenso que era 0,4% por mês e 4,3% para a variação anual carros usados tiveram alta forte alojamento também veio bem pressionado como esperado e deve permanecer assim durante um tempo e a composição da inflação no índice ali no geral vem dificultando a leitura de que é uma coisa só temporária. A nossa projeção para o núcleo de inflação no fim desse ano, depois do número de ontem, é 6,1%. A inflação cheia deve ficar acima dos 7% e nesse contexto nós acreditamos que o Fed deve subir juros antes, começando em junho do ano que vem. E para isso eles devem já no mês que vem anunciar aumento do ritmo de tapering de 15 para 20 bilhões por mês. Na China, a Evergrande voltou a conseguir calote na última hora e tem notícias de novo de que o governo pode vir a relaxar as restrições sobre o setor, que é algo que é realmente importante que aconteça, porque senão o problema da Evergrande e algumas outras já em situação mais delicada pode acabar virando algo bem mais sistêmico. Na Europa, saiu o PIB do Reino Unido no terceiro trimestre, com resultado um pouco pior que o esperado, alta de 1,3% na comparação com o segundo tri, enquanto o consenso era 1,5%. Mas olhando para a composição do indicador mensal, eles dão, é, dá para ver ali que a fraqueza foi mais concentrada em julho e agosto, com setembro, na verdade, até um pouco melhor do que se esperava. Aqui no Brasil, ontem eu disse que o destaque do dia deveria ficar para o IPCA e eu não poderia ter estado mais certo, porque o número veio muito forte, com alta de 1,25% em outubro, bem acima da nossa expectativa de 1,04% e do consenso de mercado, que era 1,06%. A maior parte da surpresa, pelo menos para nós, veio da parte industrial, principalmente nas linhas de cuidados pessoais, vestuário e, de novo, em carros. Mas foi um mês de inflação bem espalhada, com núcleos pressionados de forma geral, um dado bem ruim. Esse foi o outubro mais alto desde 2002, puxou a variação em 12 meses para 10,67% e deve fazer com que o pico desse ano seja mais uma vez postergado, agora para novembro, com projeção atualizada de mais 1% de alta nesse mês, fazendo o pico em 10,8% no ano contra ano com mais 0,74% de aumento em dezembro. A gente passou a esperar um IPCA que vai fechar 2021 em 10,1%, bem acima da nossa projeção anterior de 9,3%. Para o ano que vem, nossa projeção de 4,3% também fica com viés de alta, não só por inércia, mas também porque a gente está vendo uma dinâmica pior que a esperada nos preços dos bens industrializados, que foi exatamente o que trouxe a surpresa aqui em outubro. O mesmo vale para as projeções de taxa Selic, tanto em termos de nível final quanto de ritmo para as próximas reuniões, mas a gente vai esperar para revisar esses números com a nossa atualização mensal do cenário que sai na semana que vem. Hoje também tem dado importante com vendas do varejo de setembro às 9%, que deve vir com queda de 0,6% no conceito restrito e 0,5% no ampliado, que é o que inclui veículos e material de construção. Em termos de variação, ano contra ano, esses números significam, respectivamente, menos 4% e menos 3,1%, com o centro de mercado mais ou menos em linha com essas projeções. Também é importante, o IBGE divulga o levantamento sistemático da produção agrícola, que é um relatório que ajuda bastante a calibrar as hipóteses de PIB do setor agrícola agro para o ano seguinte. Na política, noticiário em compasso de espera dos próximos passos da PEC dos precatórios, que pelo visto não começa a ser discutida no Senado antes da semana que vem, até porque o presidente Rodrigo Pacheco está fora do Brasil até lá por causa da COP26 em Glasgow. É, existia dúvida que eu mencionei ontem até de se no Senado a PEC iria direto para voto em plenário ou se passaria pela CCJ, mas a Folha de hoje reporta que já ficou decidido que vai ter mesmo CCJ, que é o rito normal. Normal, mas significa um passo a mais e aí tem sinalização do presidente Davi Alcolumbre, da CCJ que devem votar esse assunto só no dia 24 isso e outros fatores, como a pouca clareza sobre ter os votos suficientes no plenário do Senado como um todo, levam os jornais é, a seguir ali especulando sobre alternativas que o governo pode usar caso o projeto não seja aprovado a tempo. E por a tempo, leia esse aqui, os primeiros dias de dezembro, que é onde parece ser o prazo máximo para conseguir pôr de pé o Bolsa Família de R$ 400 reais ainda nesse ano. Por outro lado, vale mencionar que a escolha do Fernando Bezerra, que é líder do governo no Senado para ser relator do projeto, é um sinal positivo para aprovação, que é o nosso cenário base. Para terminar, hoje começa o nosso tradicional evento, o Macrovision, que está na 12ª edição nesse ano, trazendo palestras interessantes com formadores de opinião, políticos, líderes de mercado. O evento hoje começa com palestrantes internacionais, como a Cristina Homer, que foi economista-chefe do governo Obama, e o Roger Ferguson, que foi vice-presidente do Fed, além de outros nomes de peso que vão estar tá falando aqui conosco. Mais tarde, também tem a participação da Fernanda Guardado, diretora do Banco Central, e do ministro Paulo Guedes. A gente vai transmitir tudo pela internet, para quem quiser acompanhar, tem o link do evento aqui na descrição. É isso por hoje, bom dia!